0: Hola, buenas tardes a todo nuestro público. Bienvenidos a un nuevo episodio de Honduran Young Arbitrators. Mi nombre es Valentina Dubón, soy parte de los colaboradores nacionales de HYA. Y el día de hoy les traemos a un invitado sumamente especial. Él es Juan Diego Lacayo González, abogado hondureño, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un LLM en Indem Business Law School, ejerce derecho como profesional independiente en su propia firma, J.D.L. Abogados, y es árbitro nacional, así es, como lo escuchan, Él es árbitro de Honduras del de Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros, abogado Juan Diego Lacayo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, al contrario, Valentina. Muchísimas gracias a ustedes, a Honduran Young Arbitrators, una organización dinámica que ya, pues, este, cada día se va consolidando y se va situando mejor eh, a nivel nacional, latinoamericano y en el mundo para poder apoyar este tipo de, de mecanismos alternos de solución de controversias. Tengo el gusto de, pues, de conocerte a ti, de conocer varios miembros del del grupo y, y, y me encanta cada vez que, que puedo apoyarles en alguna medida, así que al contrario, las gracias para ustedes por considerarme
0: Ya sabes, siempre vas a estar en, la, en las listas de HYA Entonces, como ah, primera pregunta no Quisiera young. saber Aunque uno no sea tan
1: young, todavía ¿Cómo? se puede Aunque uno no sea tan young
0: <risa> claro, se que sí. claro que sí Claro que sí, seguir estando en la juventud eh, pero bueno, fíjate que una de las primeras preguntas que le tenemos abogado es, que el público quiere saber, ¿cómo empezó Juan Diego Lacayo en el mundo del arbitraje?
1: Bueno, mira, muy curioso eh, era todavía un tema desconocido para la mayoría de los que habíamos salido de la universidad teníamos eh, tres, cuatro años de estar ejerciendo cuando de repente eh, un gran amigo, José Ramón Paz ideó que podíamos hacer un curso cerrado eh, que él iba a coordinar todo para poder tener los mejores expositores en tema de conciliación y arbitraje y que pues, eh, pues ese curso lo validara y lo certificara el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con lo cual eh, pudimos un grupo de amigos de alrededor de 15 amigos, más o menos, casi todos eh, contemporáneos, eh, con, con la idea de apoyar y de, y de involucrarnos en el tema de los mecanismos alternos, eh, pues básicamente eh, llevamos el curso y la mayoría creo que todavía estamos eh, eh, involucrados de alguna u otra forma, así es que por ahí, por ahí nació un grupo de amigos egresados eh, y, y bueno, hoy la mayoría integramos el listado de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y tal vez unos más. Algunos otros listados adicionales, ¿verdad?
0: Pucha, qué excelente. O sea, iniciaron con un grupo de amigos casi, casi igual al origen de HYA. Sí, fíjate, sí, claro. Curioso. Pero bueno, abogados, fíjate que tenemos el tema de hoy. Creo que es algo sumamente importante y que la gente ha estado reclamando saber más al respecto. Hoy les tenemos el tema de la cláusula arbitral. Entonces, abogado, ¿qué es una cláusula arbitral? Gracias,
1: gracias, Valentina. Mira, eh, efectivamente es un tema que, 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 que es bastante básico, pero que uno tiene que tenerlo bastante claro, ¿verdad? Y nunca olvidarlo. La, la, la Digamos, para dar unos conceptos iniciales, ¿verdad? Y que sea entendible y amigable con, con el auditorio, yo creería que lo primero es que hay que decir que cláusula, convenio o pacto es lo mismo. ¿verdad? para fines de esta, de esta plática que estamos teniendo y para fines de lo, lo, lo como lo define la legislación y la doctrina. Entonces, eh, lo que dice la legislación y la doctrina es que una cláusula, convenio o pacto arbitral es un acuerdo, un acuerdo entre dos partes que deciden someter una controversia, someter un conflicto que ha surgido entre ellas a una... Eh, vía de solución de controversia que es alterna a la ordinaria, a la jurisdiccional. Entonces, de una relación jurídica determinada, surge un conflicto que puede ser contractual o extracontractual y las partes dicen, mira, si pasa algo, si tenemos un conflicto, hombre, sometámoslo a la con al conocimiento de la conciliación y del arbitraje. Básicamente ese es un concepto, ¿verdad? es un acuerdo. Normalmente, es una cláusula incorporada en un contrato, normalmente, ¿ya? O sea, un par de líneas adicionales en ese contrato, pero, okay. pero no necesariamente. Perfectamente podría ser un acuerdo, eh, al, eh, 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 un anexo al contrato, ¿ya? Que originalmente...
0: Es decir, se claro, puede, hacer, se por puede separado. hacer por
1: separado. Normalmente es una cláusula incluida en un contrato, pero puede ser un acuerdo independiente, o sea, podría ser que el contrato no contemplaba inicialmente esa posibilidad y luego las partes en el camino o llegado el conflicto dice mira lo mejor es que nosotros pactemos un mecanismo alterno esto a que sea uno más de ese montón de juicios ordinarios que están acumulándose eh, en sedes eh, jurisdiccionales que tienen ya demasiada carga entonces para descongestionar los tribunales para poder llevar un asunto que es especialísimo con una materia sofisticada en la cual necesitamos un traje a la medida eh, que, que, que le quede bien a ambas partes, diseñemos una cláusula o un acuerdo independiente para poder someter esto al, al conocimiento de un, de un foro eh, diferente. También puede revestir otra forma, por ejemplo, podría ser un intercambio de cartas. Hoy en día, en medio de este tipo de imposibilidad de interactuar de forma personal, podría ser correspondencia por correo electrónico, por ejemplo, a donde yo te digo, mira, eh, tenemos este conflicto, creo que no lo vamos a resolver eh, 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 si, si, si no buscamos el apoyo de un tercero, entonces, ¿sabes que Busquemos ese apoyo de ese tercero. ¿Qué te parece si llevo esto yo y lo demando a un centro de conciliación y arbitraje y tú lo contestas? Y puede ser que la otra parte diga, sí, perfecto, por correo electrónico, se configura entonces el acuerdo o cláusula o convenio o pacto arbitral o puede ser simplemente que yo te demando en una sede de arbitraje y tú la contestas y te sometes a la competencia de ese centro. Esas son, digamos, las cuatro formas que podría revestir un convenio, cláusula eh, o pacto arbitral. Lo importante es que siempre debe constar por escrito. Yo diría que ese es... El, el, el requisito sine qua non ah, es okay. siempre por escrito correo electrónico o la manifestación de voluntad escrita de te demando y tú contestas o pacto adicional o convenio eh, o cláusula incluida en, en el contrato eh, suscrito yo incluso recuerdo que mi primer arbitraje como árbitro, ¿verdad? integrando el panel fue un eh, fue un una relación extracontractual, no había contrato, no había convenio arbitral, y las partes se pusieron de acuerdo a través de un cruce de cartas, ¿verdad? diciendo, mira, este conflicto no lo vamos a resolver sin ayuda de un tercero, vamos a pedir ayuda a la Cámara.
0: Entonces eso lo considera válido claro, un tribunal. Claro,
1: por supuesto que sí. La manifestación inequívoca de la voluntad de someterse a la competencia de un tribunal arbitral se manifiesta con el solo hecho de que las partes aceptan ir ahí. Ahora, hay otro tipo de cositas que luego tal vez más adelante las podemos discutir con respecto al arbitraje obligatorio, entre comillas, pero, pero, claro. pero de, de entrada y en esencia, eh, la pacta sunt es la espina dorsal de el, la conciliación y el arbitraje como mecanismo alterno de solución de controversia. Es esa libertad contractual, sí. de pacto contractual, que te permite decir ¿sabes qué? Yo voy a pactar esto, ¿Verdad?
0: Y bueno, siguiendo esa misma línea, eh, ¿qué tipos de conflictos podemos resolver mediante una cláusula, pacto o convenio arbitral, como sí. quisieran llamarlos? Y en la misma línea igual, ¿en qué contrato nos dirías, abogado, que es como necesario o en qué, en qué materia quizás? es necesario que vaya a una cláusula arbitral. O sea, el abogado que redacte ese contrato no se le puede escapar. Bueno, mira,
1: primero vamos con qué se puede someter por virtud de lo que dispone la ley aplicable, ¿verdad? Nuestra, nuestra legislación establece dos criterios. El primer criterio es que sea susceptible de transacción. O sea, que yo pueda efectuar cualquier tipo de acto jurídico de disposición, ¿ya?, de ese asunto. Entonces, para ponerlo en términos más prácticos, transigir significa que yo puedo eh, ejercer un acto y un derecho, el más puro de todos los derechos, un derecho real sobre ese, ese asunto en particular. Entonces, si yo lo puedo comprar, si yo lo puedo vender, si yo lo puedo hipotecar, si yo lo puedo donar, si yo lo puedo destruir, si yo puedo desistir de ello entonces es eh, considerado susceptible de transacción y por lo tanto lo puedo llevar ahí. Eh, y con un ejemplo práctico, si tú, por ejemplo, pudieras eh, eh, disponer de un vehículo, hombre, claro, eso puede ser llevado a, a arbitramiento, pero, por ejemplo, tu libertad no es negociable. Entonces, todos los asuntos de índole criminal, todos los asuntos Ajá. que tienen componentes de penalización, eh, 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 no pueden llevarse a, al arbitraje, porque tú no puedes negociar la libertad, no puedes negociar el hecho de que hayas cometido un delito y que se te deduzca la responsabilidad derivada de ello. Entonces, eh, hay algunos temas que, que, que de forma enunciativa eh, la legislación establece que no son objeto de arbitraje. Tal es el caso de las causas criminales, como te decía, el tema de alimentos, por ejemplo, como obligación eh, de, derivada de la paternidad, todo lo que tiene que ver con el Estado civil, por ejemplo, un divorcio, verdad eh, esos no son temas que son negociables y por lo tanto si tú no lo puedes destruir negociar, donar, regalar, hipotecar no lo puedes llevar al arbitraje el arbitraje es eminentemente para todas las materias o los componentes susceptibles de transacción y de los que tú puedes desistir aquello que tú puedes renunciar dejarlo abandonado eso para la primera parte de la pregunta porque me decías
0: okay. ¿qué puede
1: llevar ahora? Para sí esos son, son los tipos, los tipos de conflicto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo te recomiendo llevar? Eh, bueno, primero hay que hacer un parangón porque la ley hondureña efectivamente contempla lo que, digamos, popularmente llamamos arbitraje obligatorio, pero no es arbitraje obligatorio desde la perspectiva de que, de que tienes que ir y que estás obligado. No, no, sino que es la vía de solución primigenia. Y entonces la legislación que protege y que fomenta la inversión, que data del 2011, eh, 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 en, su última, en su última reforma, ¿Sí? eso si, si recuerda fue fue en el en, el, en torno al Honduras is Open for Business ¿verdad? un evento que hubo eh, para atraer la inversión en el país bueno, en torno a ese evento se aprobó un, un, un paquete de leyes, dentro de las cuales está la ley para la promoción y protección de inversiones que contempla seis tipos de materias o seis tipos de eh, asuntos o conflictos que tú debes llevar de manera, eh, eh, digamos, eh, preferente al arbitraje. Y que, salvo, salvo acuerdo uh -huh. en contrario y por escrito, que se lo tienes que mostrar al juez ordinario, puedes llevarlo a la justicia ordinaria. Pero, pero en esencia son asuntos que tú tienes que llevar como vía de solución primigenia al arbitraje. Por ejemplo todo lo que tiene que ver con disputas entre accionistas, ¿verdad? Yo creo que aquí el legislador eh, omitió eh, hacer una referencia más general y decir disputas relativas a socios, ¿verdad? Porque definitivamente sabemos que hay un claro. tipo societario que no contempla la figura del accionista y es, este, eh, es un error haberlo puesto de esa forma, pero, pero bueno, habrá que ver qué tipo de interpretaciones podemos hacer al respecto. Ahora, eh, ese es el primero y más importante de los temas. O sea, un, un conflicto entre accionistas ya tú no lo puedes llevar al juzgado ordinario, eh, que conocería de la materia eh, eh, por razón del, del, del foro, ¿verdad?, del, 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 del conflicto, eh, sino que lo tienes que llevar primero al arbitraje. Y salvo que las dos partes estén expresamente de acuerdo en someterlo a los juzgados y eternizarlo, porque ahí está demasiado saturado de juicios, ¿ya? Y el juez no tiene probablemente la especialidad uh -huh. eh, que tú quisieras, porque además es, es, es aleatorio el, el mecanismo de su selección, entonces, pues bueno, vete allá a estar esperando tres años en primera instancia, otros tres en la segunda, y probablemente otros tres más en la extraordinaria. Entonces, eh, eh, ese es otro tema. Las disputas entre inversionistas, entre ellos mismos, por ejemplo, uh -huh. eh, y lógicamente aquí habrá que ver si se configura la definición de inversionista, tal cual la establece la, la ley referida, la materia de propiedad intelectual, por ejemplo, un tema marcario, un tema de signos distintivos, señales de propaganda, derechos de autor, eh, temas que tienen que ver con, con, el, con, con la invención, con las patentes, etcétera, todo eso eh, entre privados se lleva de forma eh, de forma inicial o primigenia al arbitraje, todo lo que está relacionado, por ejemplo, con temas de contratos de representación, agencia, distribución, ¿verdad?, concedentes y concesionarios, eh, representación de marcas internacionales, todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones del artículo 14 de la ley eh, de representantes, agentes, distribuidores de empresas nacionales y extranjeras, todo lo que tiene que ver con, eh, con la terminación, ¿verdad?, declarar la terminación o la resolución de una de una... De un, de un contrato de, de distribución de marcas, eh, de concesiones, eh, todo lo que tiene que ver con prácticas anticompetitivas o competencia desleal, ¿verdad? todo aquello que está regulado en la ley para la promoción y defensa de la competencia. Eh, esos son conflictos que también se tienen que llevar de manera uh -huh. eh, obligatoria, diríamos popularmente, al arbitraje. Y finalmente, lo que tiene que ver con disputas sobre propiedad raíz, ¿verdad? propiedad raíz refiriéndose a las propiedades eh, sobre bienes inmuebles y, lógicamente, eh, atinente a eh, inversionistas ¿verdad? porque dentro de esa legislación hay todo un, un listado digamos de, o de oferta de, de regímenes que te permiten eh, eh, optar por invertir en Honduras y que Honduras sea un país atractivo a las inversiones, entonces creo que es un paso importante que dio nuestra legislación mm. en el sentido de decir, mira es cierto, tu voluntad, perfecto pero, pero yo te voy a garantizar inversionista, que si tú vienes aquí a este país a invertir ya, o eres un inversionista nacional que quiere ampliar sus inversiones en el país, te voy a dar en estos seis rubros, macro rubros, te voy a dar la garantía de que nadie te va a poder convocar de forma inicial a un juzgado que está sobresaturado y que lógicamente eh, no es lo mismo eh, tener tres árbitros o cinco o siete, o tener uno, bueno pero, pero yo hablo siempre de la decisión colegiada, eh, tres cabezas pensando versus tener un juez de primera instancia que está solo que además de que está solo tiene 80.000 casos eh, asignados eh, eh, muchos de los cuales son en su mayoría temas bancarios temas claro. de, de, de demandas ejecutivas demandas de cobro, ¿verdad? Eh, ese, tipo de, ese tipo de realidades que tiene nuestro sistema judicial son las que te, te marcan la pauta de decir ¿sabes qué? Aquí hay una oferta, aquí hay una opción. Entonces yo diría que eh, aparte de estos seis grandes rubros que son eh, casi obligatorios, ¿verdad? Por, 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 por decirlo de alguna forma, hay otros que yo siempre aconsejo que vayan a, a conciliación y arbitraje, ¿verdad? Todos los temas, por ejemplo, de empresas de familia, o sea, todo lo que tiene que ver con una empresa familiar, protocolos familiares, eh, temas de sucesión, por ejemplo, testamentaria todo lo que tiene que ver con aquello tan confidente, tan, tan, tan secreto, tan íntimo de la familia o de los inversionistas que no quisieras que fuera público, no quisieras que pudiera tener acceso cualquier persona a esa información sensible o privilegiada. Entonces, todo lo que tú consideras que es demasiado delicado o demasiado sofisticado, lo tienes que llevar al arbitraje. Todo lo que tiene que ver con Project Finance, todo lo que tiene que ver con fideicomisos, uh -huh. la mayoría de los contratos bancarios o de productos de tarjetas de crédito o productos de derivados de seguros, eh, usualmente contratos de adhesión que contemplan la cláusula o pacto arbitral de, de forma automática, eh, uh -huh. ese tipo de contratos, arrendamientos, ¿verdad? sobre todo si son de, de centros comerciales a donde tú no puedes tener una controversia que dure 10 años, necesitas resolverlo ya rápido, en 5 meses. Uh -huh. Entonces, claro, todos esos contratos que tú necesitas, que cualquier conflicto se resuelva muy rápido, necesariamente lo tienes que eh, llevar al arbitraje en caso de que, de que surja.
0: Así es. Súper. Me parece, me parece sumamente interesante y pues eso, eso, esas materias en las cuales vos como abogado recomendás siempre a tus clientes eh, que se vayan al, al arbitraje. Y hablando un poco sobre las cláusulas hay algo que se llama una cláusula arbitral patológica. ¿Qué son y cómo las podríamos... Bueno, evitar?
1: mira, eh, el tema de las cláusulas patológicas es para escribir libros, ¿verdad? O sea, que es un tema demasiado amplio, pero yo creo que para hacer este foro eh, digerible, eh, creo que deberíamos de definirlo de forma cruda. Y es como su, como su nombre etimológicamente lo dice, es, es, una, de, es, es, es una enfermedad. Es una cláusula que, tiene, que, que está enferma y que va a, a, a generar complicaciones, ¿ya? Imaginémonos que tiene cáncer, ¿verdad? La cláusula y entonces va a tener problemas. Que tiene COVID, pues, para ponernos un uh -huh. poco en contexto. Eh, le va a costar respirar al contrato por culpa de esa cláusula, ¿verdad? Y va a generar complicaciones de salud, entre comillas, que van a imposibilitar que luego yo pueda hacer uso de esa cláusula para poder resolver una controversia. Eh, derivada del contrato o extracontractual. Entonces, eh, en, en términos, eh, digamos, muy sencillos, es una cláusula que está tan mal diseñada, tan mal concebida, que al final, lejos de ayudarte a curar la enfermedad, te la va a agravar, ¿verdad? Entonces, hay muchas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar una cláusula, pero que, pues, este, si no sos una persona ordenada o un abogado ordenado para, para aterrizar un poco la responsabilidad en nosotros, ¿verdad? que somos los que orientamos al cliente, los que diseñamos el contrato, hay, hay ciertas consideraciones que hay que que hay que tomar en cuenta. Ahora luego, si querés, podemos hablar de eso. Pero básicamente eso es una cláusula patológica, es una, es una cláusula sí. que adolece de algún tipo de vicio, de algún tipo de defecto, que, que no tiene claridad, que, no, que, no tiene, que es imprecisa, que es oscura, ¿verdad? que tiene errores, por ejemplo. Eh, a veces eh, son incoherentes uh -huh. la, las cláusulas o ambiguas. Eh, resulta que, por ejemplo, el, 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 el caso más práctico es cuando tú le dejas la opción a las partes de que puedan ir ya sea al arbitraje o al foro ordinario, a la justicia ordinaria. Si, si tú dices, por ejemplo, eh, en caso de cualquier controversia que surge entre las partes, éstas podrán optar entre acudir a la justicia ordinaria o al mecanismo de arbitraje. Eso es un error garrafal.
0: No. Sí, 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 o
1: sea... Porque le estás dando la opción, y, y recordemos, situémonos en, la, en, la situ en, en el momento, en el momento del conflicto, tú no puedes ni verle la cara a tu contraparte, no estás hablando con tu contraparte, ¿cómo demonios te vas a poner de acuerdo en que vamos a ver si voy aquí o voy allá? No, 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 o sea, o vamos a la justicia ordinaria, que es muy buena, pero que está congestionada, ¿ya?, o, o que si no es muy buena, pues bueno, ya serán consideraciones de tipo subjetivo que tiene cada profesional, pero estoy seguro de que hay muy buenos jueces. Y está el otro mundo, que es el tema del arbitraje. Entonces, son excluyentes, no los pongas a la par. Ese podría ser una, una, un, un ejemplo de, de una cláusula patológica o que, o que tú identifiques, a mí me sucedió en, en un contrato, en un conflicto de índole. De, de temas de seguros recuerdo que la cláusula decía en caso de controversia de cualquier naturaleza que sea sujeta de conciliación y arbitraje las partes se someterán al proceso de conciliación y arbitraje en el centro de la ciudad correspondiente así decía, en el centro de conciliación y arbitraje de la mm. ciudad correspondiente y una de las sociedades contratantes era domiciliada en Francisco Morazán y la otra sociedad estaba domiciliada en Cortés ¿Cuál es la ciudad correspondiente? Por Dios. Entonces no teníamos un centro definido. No se había nominativa de, nominativamente designado el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. O podría ser el de Cortés, porque la, la sociedad de una estaba allá, otra estaba acá. Eh, eh, pero al final no lo decía. Y, la, y las partes no estaban de acuerdo. La parte demandada no quería ser convocada a Tegucigalpa y, y la parte demandante no quería convocar en, en San Pedro Sula, entonces hubo un trabón, un trabón, y el contrato, lógicamente, tenía una patología en esa cláusula. Y así puede, puedo darte otro, otros ejemplos, pero básicamente eso es, la patología es una, una cláusula enferma, incierta, vaga, imprecisa, oscura, ambigua, que contiene defectos, que tiene eh, las cláusulas esas híbridas que te decía, que tiene optas por un lado o por el otro, uh -huh y es incompletas te dejan en un limbo jurídico, para ponértelo en términos más prácticos.
0: Sí, qué, qué, qué difícil, la verdad, o sea, y qué extraño eso que pongan de irte a la jurisdicción ordinaria o al arbitraje, sí. me parece extraño. Pero mira, antes de pasar a una, a una sección de preguntas de nuestro público sí. en Instagram, Quisiera eh, hacerte la última pregunta de qué tips nos podrías eh, dar para redactar una cláusula arbitraria. Así unos tres tips que el abogado Bandejo Lacayo siempre Wow, recomiendo. Bueno,
1: voy a, voy a tratar de que sean un poquito más porque, porque son un poquito más. Tal vez unos seis sé, <risa> te voy a dar. Mira, mira Valentín, definitivamente está lo bien, primero es bien. clasifiquemos eh, eh, el, el arbitraje que queremos. Ya, de acuerdo a las reglas del proceso, porque eh, podemos hacer una cláusula eh, bastante personalizada para un arbitraje ad hoc, o podemos simplemente delegar todo, digamos, o la mayoría de la responsabilidad en un centro, en una institución. Entonces ahí, por ejemplo, sería lo primero, definamos la naturaleza que queremos para el proceso. ¿Va a ser ad hoc o va a ser institucional? Porque claro que hay más trabajo en lo, en lo ad hoc, que tienes que diseñar todo, además no tienes un centro, entonces te sale muy caro, tienes que alquilar hoteles o salones, eh, la logística, la comida, la grabación, el audio y video, el manejo y la administración del expediente, el tema de la confidencialidad. Pero bueno, se puede hacer ad hoc. O la otra cara de la moneda, que es que sea institucional y tú le dices a la Cámara de Comercio e Industria de Teucigalpa o la de Cortés o la de Atlántida, eh, eh, o la del Colegio de Abogados de Honduras mira, administrame este conflicto ¿verdad? que son los cuatro centros que tenemos eh, disponibles en este momento para, para acudir en arbitraje eh, lógicamente es más fácil porque ya tienes toda la, la infraestructura, eh, te manejan el expediente que es muy importante el tema de la confidencialidad ya tienen un reglamento definido ya tienen un listado de árbitros que tú puedes eh, revisar el tarifario también lo puedes comparar, ya tienes una certeza de los gastos administrativos, de la tarifa de honorarios de cada de los árbitros de acuerdo a, a, a la cuantía del juicio. Eh, ya tienes un lugar a donde vas a sesionar, ya tienes un idioma, ya tienes casi todo eh, el tema logístico. Ahora, y también el tema de la fama, ¿verdad? No, no podemos dejar de ver el tema del, 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 del récord histórico que tienes de, de administración de casos, ¿verdad? Y, y qué tipo de. ¿Qué se dice? entre pasillos de, del tema ese sería mi primer, mi primer tip el segundo tip sería clasifiquemos el arbitraje ahora de acuerdo a la naturaleza va a ser un asunto que se va a resolver en derecho positivo vigente o va a ser un asunto que es tan no sé eh, tan, tan técnico que va a tener que resolverse mediante un arbitraje técnico es, es un tema de, de, de ciencia, de arte de algún oficio en particular es, es un tema de, 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 de mucha pericia o de experticia que, que requiere, eh, eh, lejos de un abogado que conoce la ley, un técnico que conoce la, la, la ciencia, el arte o el oficio respectivo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si es un tema de arbitraje deportivo o si es un tema de arbitraje técnico-agrícola, que, que, que lo tenemos nosotros en nuestro reglamento, temas que son eh, sobre alimentos o productos perecederos, ¿verdad? Eh, agrícolas, que no puedes esperar mucho tiempo porque el sorgo pues se te llena de se te llena de, de, de plaga, ¿verdad? O los frijoles o el arroz, no, no puedes manejar, se te pudre la fruta mientras estás en el conflicto. Entonces, eh, ese tipo de, o arbitraje testamentario, por ejemplo, ¿verdad? Puedes tener, eh, eso lo puede manejar un técnico, no necesariamente un abogado, eh, sino una persona que conoce otra materia. O eh, su tercera, su tercera eh, vertiente, que es el arbitraje en equidad. Tú no quieres ver la ley, tú lo que quieres ver es un sentimiento común de equidad, de justicia. Aquí no vamos a resolver lo que dice la ley, el derecho positivo vigente, sino que vamos a resolver con base en justicia. En principios, eh, eh, digamos, eh, casi éticos, ¿verdad? Casi un tema de... De, de moral y de buena costumbre, ¿verdad? De justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde, si quisiéramos decirlo de alguna forma sencilla. E ese sería mi, mi segundo, mi segundo tip. Mi tercer tip sería el tema de eh, cuando es arbitraje entre privados hay que considerar ciertas cosas diferente que cuando interviene el Estado, ¿verdad? O sea, que si el Estado es tu contraparte, ojo con eso, ¿verdad? Tienes que tener otro tipo de, de consideraciones al respecto, tienes que ver... Eh, temas de, yo te diría que, que, que casi de contratación pública y ver al final si tienes un listado de árbitros que pueden prestarte ese, ese consejo, y que te pueden resolver ese conflicto que es bastante sofisticado. Eh, cuarto tema, yo te diría que es cómo vamos a integrar el tribunal arbitral, cómo vamos a diseñar la cláusula, vamos a designar nosotros los árbitros como partes en conflicto, vamos a, diseñar, a designar uno cada uno para que entre ellos dos se pongan de acuerdo en el tercero, ¿o le vamos a delegar esa facultad a un centro específico? Porque estamos tan peleados que, hombre, ni siquiera podemos hacer una lista para hacer una ruleta rusa, ¿verdad?, o un Mexican shootout de, de quiénes son los candidatos que van a integrar el tribunal. Entonces, estamos tan peleados que mejor sabemos que lo haga la, la, sí. la comisión de arbitraje de ese centro. Ese puede ser otro tema, ¿verdad?, ¿cómo, cómo diseñarlo <risas> en cuanto a la, a la designación? ¿Cómo lo vamos a nombrar el tribunal? Si, van a, si va a ser arbitraje único, si va a claro. ser colegiado, si van a ser cinco, si tenemos plata para pagarle cinco honorarios en vez de pagar a tres. Eh, eh. En quinto lugar, yo te diría que es el tema de la eh, reconocimiento y ejecución del laudo, porque claro que si nos vamos a otro país eh, o el conflicto es internacional, necesitamos claramente eh, tener la posibilidad de pues ejecutar el laudo, ejecutar esa sentencia, porque de lo contrario eh, nos quedamos con un laudo que vamos a poder enmarcar y no vamos a poder hacer absolutamente nada con ellos. Finalmente, yo te diría que es el tema del recurso de nulidad. Yo te diría que hay, que hay que diseñar la cláusula. Si tú no quieres que ese arbitraje luego lo pueda revisar una corte de apelaciones de la justicia ordinaria, eh, porque no va a entender, no porque no tenga competencia en, o capacidad, sino que porque no va a entender la materia o va a ser demasiado sofisticado o no van a tener tiempo para dedicarle eh, 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 lo necesario al, al análisis de, esa, de, esa, de ese fallo o de ese laudo eh, definitivamente tienes que dejar la posibilidad de que el recurso de nulidad lo conozca un tribunal arbitral de alzada con lo cual además, y esto lo dejo al costo un tip, el, ya tenemos precedente de que la Corte eh, Suprema de Justicia no admite Recurso de amparo para revisar una, eh, un fallo de nulidad. O sea, la Corte de Suprema de Justicia ha dicho que no tiene la posibilidad, ni la facultad, ni la competencia para revisar algo que no revisó un órgano que depende, jurídicamente, que depende jerárquica y jurídicamente de, de la Corte. O sea, un tribunal arbitral de alzada revisa el recurso de nulidad y ahí termina el asunto. Se acabó el asunto y no hay nada más que hacer. Entonces, es otra cosa muy importante a la hora de redactar una cláusula. ¿Quieres llevar la nulidad a un a un órgano, eh, a una corte de apelaciones o quieres dejarlo aquí mismo en la misma eh, Cámara de Comercio? Eso serían mis seis tips.
0: wow ¡Ay, súper bien! Creo que nuestro público va a quedar sumamente contento. Pasando a nuestra, a nuestra sección de preguntas que se hicieron en Instagram, agradecemos a todos los miembros de HYA que se tomaron el tiempo para hacer las preguntas, y nos preguntaba una de, la, una de las miembros sobre las cláusulas escalonadas y, y las patológicas, ¿cómo resolvían los tribunales o las partes eh, este, este tipo de cláusulas? Bueno,
1: eh, normalmente cuando, cuando ocurre una situación de estas, hay que, hay que revisar la, la nulidad o no de la cláusula. Entonces, eh, normalmente lo que sucede es que tú inicias una acción para anular el contrato, ¿ya? Y entonces eh, puede ser una nulidad eh, parcial o total del contrato, depende de qué más dice en otras cláusulas, pero básicamente... Eh, con la cláusula arbitral, lo que están es atacándola y entonces si tú anulas la cláusula arbitral por, porque tiene patología porque está viciada de nulidad y un tribunal competente en este caso de la justicia civil ordinaria te lo concede, bueno automáticamente entonces ya te quitas de encima la obligación de acudir al arbitraje entonces ¿cuál puede ser el riesgo de la patología? o que nunca aterrices o que no, no aterrices rápido, pronto verdad y que eternice el conflicto o que cuando aterrices el aterrizaje sea que es nulo, el pacto arbitral y que por lo tanto la cláusula es nula y no tienes ninguna obligación de acudir al arbitraje y tienes que irte a la justicia ordinaria. Entonces si, si te pones a sumar los días, eh, lógicamente va a ser un montón de tiempo y al final eh, la salida más, más econó económica probablemente era dejar de, de lado las posiciones en las que te estabas eh, aferrando y buscar la, la transacción, buscar la negociación, buscar la conciliación, tratar de resolver el conflicto, porque vale más un, un mal acuerdo que un buen pleito. ¿verdad? Vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces, ahí hay que, hay, hay que aplicar un poco las normas de convivencia, diría yo. Negociar, eh, conciliar, eh, acordar. Porque si tienes una cláusula patológica, difícilmente vas a resolver tu problema.
0: Ok. Eh, preguntaban también si puede un tribunal arbitral invalidar una cláusula arbitral
1: vamos a ver eh, eh, no sucede que el tribunal arbitral reciba este tipo de solicitudes lo que normalmente eh, acontece es que el tribunal no reconoce ni declara su propia competencia entonces lo, 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 en el arbitraje hay un principio rector que es el competens competens el principio del competence competence eh, alemán, su antecedente, es la competencia del tribunal arbitral para declarar su propia competencia. O sea, lo bonito del arbitraje es que quien decide si el arbitraje se va a poder llevar a cabo es el mismo tribunal arbitral, no es nadie más que el tribunal arbitral. Entonces, lejos de querer anular la cláusula, que sería un asunto que se llevaría a la justicia ordinaria, ya porque es un tema que, el, que la legislación hondureña no obliga a que se conozca en arbitraje como vía de solución primigenia, aquí lo que sucede normalmente es que tú llegas al arbitraje, llevas con, llegas con una cláusula patológica como la que te comentaba yo de la ciudad correspondiente, y el tribunal, nosotros, cuando estuvimos deliberando, dijimos, hombre, esta señora... Eh, no quiere que la demanden aquí, en, 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 en Tegucigalpa, eh, considera que no está obligada a, a, a contestar y a someterse a este reglamento y a este centro y a este tribunal, y por lo tanto, nosotros no nos queda más remedio que aceptar que hay una patología en la cláusula, que esa patología supone que ella tiene todo el derecho de decir que no seamos nosotros quienes conozcamos en esta ciudad, bajo este reglamento, en este centro y estas reglas, ese conflicto particular y por lo tanto no tenemos ninguna obligación de hacerlo nos declaramos incompetentes y ahí lo que, pasó, lo que sucedió fue que el tribunal fue quien revisó su propia competencia y dijo yo no soy competente pero de eso a anular una cláusula arbitral no sucede así o sea, el, el uh -huh. eh, diferente es que yo buscara por ejemplo eh, eh, anular o invalidar eh, parcial o totalmente un contrato pero, pero una sola cláusula y que sea la arbitral no, no funciona de esa forma.
0: Sí. Ah, ok. Bueno, eh, esas serían las preguntas que nos tenía el público. Así que eh, no sé si quisieras hacer eh, alguna conclusión. Sobre pues yo temas. solamente un par de. Sí, yo te diría que un par de
1: recomendaciones, ¿verdad? Redactemos cláusulas que sean claras, sencillas, completas. No dificultemos el acceso al arbitraje. Este es un mecanismo que le da seguridad, garantía eh, eh, a las partes, a los inversionistas. No lo compliquemos. Evitemos la oscuridad, la imprecisión, cláusulas que contienen errores. Evitemos que, por ejemplo, sean demasiado extensas o demasiado cortas y eso eh, ningún, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Eh, no es porque la cláusula sean 10 páginas, entonces que es muy buena y no va a ser bien difícil de... De, de invocarla. Tampoco pongamos muchos requisitos, ¿verdad? que el árbitro tiene que hablar tres idiomas, tiene que tener uh -huh. tres maestrías, tiene que ser experto en metalurgia y además tiene que tener un doctorado en filosofía del derecho, hombre no vas a encontrar a nadie ¿verdad? con esas calificaciones. Entonces, no hagamos algo inoperante, inejecutable, eh, eh, no incluyamos demasiados requisitos y luego también hasta, hasta evitar las designaciones directas. ¿verdad? A veces hay cláusulas que dicen, en caso de conflicto, el árbitro que va a resolver la controversia es Juan Diego Lacayo González. ¿Y qué pasa si Juan Diego se muere? Dios quiera que no, pero ¿qué mm. pasa si Juan Diego se muere o, 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 o lo nombran para un cargo público? también, Dios quiera que no, eh, o, o simple y sencillamente, <ríe> sí, porque no me considero la persona idónea para eso, eh, o, o qué tal que ya no ejerza la profesión, porque wow. que simple y sencillamente ya no estoy en los listados, hay miles de errores que pueden llevarte a la, a la patología, y mi último consejo es hagamos las cosas sencillas, vámonos a la página web del Centro de Conciliación y Arbitraje de nuestra preferencia, o de la preferencia de nuestro cliente, y busquemos la cláusula tipo, la cláusula modelo, hagamos un copy-paste, pégémosle en el contrato, ya está, se acabó, fin de la historia, no te pongas muy imaginativo, eh, que la puedes complicar la situación, así es que vámonos a la página web, y ya, simple y sencillamente modelo.
0: Súper bien, bueno, eso sería pues todo por hoy, en este tercer episodio, esperamos que a todo nuestro público les haya gustado y de verdad aprovechen este podcast, nacional. este árbitro nacional Juan Diego Lacayo González recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como HYA Honduras en Instagram y en Facebook como Honduran Young Arbitrators de verdad muchísimas gracias eh, abogado Juan Diego por habernos acompañado y haber aceptado esta invitación, sé que todos los miembros de nuestro público van a, ver, van a aprovechar eh, No, este para podcast. nada,
1: muchísimas gracias que, a ustedes.
0: Sin más que decir Muchísimas gracias, esto fue nuestro tercer episodio, pendientes para Bye. el próximo.